0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。皇家快讯：反目，朱元璋制造冤案，弄死自己的亲家。今天啊，梅儿和大家来说说明朝那些事儿。就从明朝初期的大将蓝玉开始说起吧。蓝玉是明朝初期一员骁勇善战的猛将，其战功仅次于常玉春和徐达。蓝玉和常玉春还有姻亲关系，他是常玉春的七弟。常玉春去世后，蓝玉追随徐达、傅有德，在征战中屡建奇功。大将军徐达去世之后，蓝玉脱颖而出，他多次统帅大军。北伐西征，战无不胜，攻无不克。洪武二十年，蓝玉被提升为大将军，驻扎在长城边的蓟州。逃亡蒙古的元顺帝之孙拓古斯帖木儿不甘心失败，经常南下骚扰。朱元璋命令蓝玉统帅十五万大军前往征讨。蒙古军队退至贝尔加湖附近，以为明军缺乏水草，不可能长驱直入，而毫无防备。明军在沙尘暴的掩护下突然袭击，使得蒙古军全军覆没。脱古斯帖木儿与太子在几十名骑兵保护下逃跑，其余八万人被俘。朱元璋得到捷报，大喜过望，把蓝玉晋封为梁国公。蓝玉啊，其实是个粗人，没有文化，性情暴躁，刚愎自用。因为得到朱元璋的赏识和宠幸，愈加骄横自意。竟然做出了种种目无法纪的事情。他蓄养了几千奴仆、义子作为随从亲信，这批人啊，依仗他的权势横行乡里，霸占民田。负责纪律检查的御史接到民众投诉，要依法承办这些奴仆、义子。蓝玉藐视王法，竟然把御史赶走了。他北征回师，连夜赶到长城喜峰关时，关门已经紧闭。守关官,官吏在关城上查明情况，没有及时开门，他竟然纵容士兵毁关而入。他北征回来以后，贪污了缴获的大量珍宝，还把元朝的皇妃据为己有。蓝玉上朝时，朱元璋当面严厉责备，要他今后加强道德修养，痛改前非。可他无视皇帝的权威，恣意骄纵。他被皇帝召见时，赐坐交谈或随侍宴饮。他的一言一行总是傲慢而粗鲁，一点没有人臣之礼。他带兵在外，常常超越权限，擅自决定军官的升降，不向朝廷请示报告。为了显示自己的权威，他任意对军事施加情形，情形呢，就是在脸上刺字。以此来挟制部下，使军队成为自己的私家武装。蓝玉西征回来后，皇帝赏赐给他太子太傅的头衔，他居然不识相，大发牢骚说：“哈、啊，难道我还不配当太师吗？”这就激化了将权与皇权的矛盾，这是朱元璋绝对不能容忍的。洪武四年，常遇春的女儿被册封为太子妃。蓝玉的女儿则被册封为蜀王妃，因为这些关系啊，朱元璋暂时未对蓝玉下手。其实啊，当中还有另外一层纠葛。当年蓝玉北征归来，发觉分封在北平的燕王朱棣表现异常，就对皇太子朱标说：“燕王有不臣之心，让太子审慎对待。”洪武二十五年，太子朱标英年早逝。太子一死，朱元璋已无所顾忌，决意对蓝玉下手。此时，一向与太子以及蓝玉有矛盾的燕王朱棣就火上浇油，说：“在朝朱公侯恣意妄为，将来恐怕是个大麻烦。”这个麻烦啊，含沙射影的指向蓝玉。朱元璋听了这话，更加猜疑功臣。不出数月，就发生了蓝玉案。洪武二十六年二月八日早朝时，锦衣卫指挥突然控告蓝玉谋反，说他勾结景川侯曹震等公侯，企图趁皇帝到郊外举行祭田仪式时发动兵变。蓝玉当场被拘押，遭到突击审讯。次日，蓝玉连同家属一并处死。株连处死的高官有公侯一名，侯爵13名，伯爵两名。连坐处死的功臣以及家属达 1.5 万人，其实这是朱元璋借谋反的帽子制造的一桩冤案。蓝玉被处死七个月后，朱元璋似乎意识到诛杀过当，因为此前大臣胡惟庸的谋反案，他还借机杀了三万余人，于是呢就下了一道诏书，自今胡党蓝党概赦不问。其实啊，两个案子一共杀了四万多人。功臣宿将差不多都死完了，盖设不问不过是一句废话。胡兰党案造成了很严重的后果。洪武三十年正月，朱元璋任命长兴侯耿炳文为征西将军，坐镇西北边防。不久之后，燕王朱棣打着清军侧的幌子发兵南下时，建文帝已无将可派，不得不派年迈的长兴侯耿炳文率军出征。此时。败局已定，爆炸是天灾还是外星人？辣眼睛，斜八子脸，原来是帝王之相。忌口，一代名将暴毙，竟然因为铁锅炖大鹅。跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生。欢迎您跟我一起探索历史、嗯。本集的趣味链接：话说锦衣卫。锦衣亲军都指挥史司，简称为锦衣卫，雅称为提记。锦衣卫是明朝所设的专司皇帝卫戍、政府廉政以及帝国情志的机构。作为皇帝侍卫的军事机构，朱元璋为加强中央集权统治，特令其掌管刑狱。赋予巡查缉捕之权，下设政府司，从事侦查、逮捕、审问等活动，也相当于中央特务机构。锦衣卫拥有特权，无形中令他们可以胡作非为、贪赃枉法，可是又得到皇帝的屏障保护，造成了社会的混乱不堪。哦，那明朝灭亡是不是跟锦衣卫也有关系啊？啊，对的呢，说的很对啊。所以说，明治亡于场位，其实呢是间接引起明朝灭亡的原因之一。